0: Boa tarde señoras señores e señors en vías de rehabilitación Benbidas unha semana máis as Women’s Players o podcast das señoras que máis forte opinan do Podálego Na nosa cruzada por explicar voss cousas que nunca pensastes que precisasen explicación volvimos convidar a ir xestoso Moitas de boxa coñeceredes polos seus tiktoks de maquillaxe e as nosas ouvintes habituais tamén coñecen a súa voz do episodio sobre animais de estimación. Para min, é basicamente, a muller co superpoder de facer o eyeliner cos ollos pechados nas dúas pálpebras a un tempo. E se non vistes ese vídeo, buscade por favor. Boa tarde, Iris. Boa tarde, gracias por treme de novo. Ai, gracias a ti por vires. Vir. Eh, Iris é maquilladora e manicurista E podedes contactar con ela, que moitas veces esquecemos facer así publicidade ás as nosas convidadas, a través do seu Instagram no seu eh, usuario arroba mitescere by iris mitescere, escrito by", by by e despois iris eh, Dixi no ben iris sí, ou máis ou menos
1: bien. Incluso
0: mellor camín é mira que levo tempo co, co centrado <risa> Poñémolo poñem, eh, no, no Twitter tamén para, para que buscate <risa> Tamén nos falades de México, a nosa saboridiña, que contra todo o pronóstico aínda non é unha estrela da Televisa, porque eh, ten que competir contra o seu compañeiro.
2: Exactamente, eu estou aquí case como muller de futbolista, eh, porque non sabedes, <risas> <risas> non sabedes como, si, sí, sí, non sabedes como son os recibimentos aquí. e eh, eh, nada, eh, Cada día que falamos, casi prácticamente falarvos desde un estado diferente. Creo que teño xa máis estados feitos que estados algunha vez fixese no propio WhatsApp.
0: Wow. Eh, Sara, eh, a ti tamén te saúdo que estás entre resumos, resumos, resumo, escribindo resumos de libros que non, que non liches, que hai moita xente que fa isto, pero xa facelo para a universidade ten máis mérito.
3: Bueno, e ademais, facelo con tanta arte como a min. Non é por votarme flores, pero... Eh, por sorte ou por desgracia, dáseme bastante ben isto. <risos> que pasa? Que me vi forzada a escoller entre ter vida social ou só a traballar e dedicar más cousas da clase. Evidentemente, escolleu o primeiro, como queda claro con esta situación. É o que
0: hai. Eh, sí, a última festa que foches non che deixou resaca, pero pero eh, casi che deixa unha unha COVID, non?
4: Bueno,
3: eh, algo, algún virus hai rulando por entre os que fomos a festa. Eu, de momento, safo, pero teño al dan Puchinho, así que teño que cuidar. Pois,
0: pues que siga así, que siga así. E, eh, eh, Janito, eh, tamén hai rumores por aí, dinos rumorosos na Costa verdecente que as multicontas do Janiverso no Twitter agora que se multiplican no Mastodon, tamén. Cantas contas de Mastodontes, confesa.
4: Boa tarde, hola a todas. Eh, bueno, realmente, miñas teño tres un so unha non a bueno, uso que é unha conta que de 4 anos no Mastodon.social abría unha no Mastodon.gal e como vin que quedara libre o juan arroba Mastodon.gal dixen, a ver vou me dar este pequeno capricho e bueno, aparte disso teño un par de contas máis nas que entro e xaio, contas comunitarias
0: E ti crees que o usuario de María estará libre tamén?
4: E sei que o ten alguén que o está usando alguén xa Que alguien, bien, ¿eh? alguien que non está moi lonxe daqui de moi.
0: Non, non, alguien que está moi lonxe de aí, de feito. Bueno, efectivamente, está moi <ríe> lonxe ten...
4: de min, pero 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 non moi lonxe de estar. Pertene un espírito,
0: pertence un espírito. <ríe> pois si sí, unha persoa que aínda non ten calefacción, esas persoas son eu, eh e aquí estamos pasando o frío e eh, gravando ás da noite, pero por unha boa causa, que é falarmos con Iri Xestoso que ten opinións moi fortes desde as redes sociais sobre un tema do que aínda nunca falaramos é eh, que é que queremos darlle caña. Que o tema este das influencers. Digo, as influencer íbamos darlle caña a algun señor tamén, señor, señor que hai máis diso. Eh, Iris, queres ti empezar contándonos que crees ti que é unha influencer? Que é para ti é unha influencer ou un influencer? Eh,
1: pois pues para mi unha influencer, sobre todo no panorama español, é como eh, unha versión novidosa de xente que trabalha en Sálvame. Literal. Eu o alto deste panorama español de influencers como eh, Lola Lolita, Capa, eh, creo que se chama, Marina Rivers a min non sei dame esa sensación de que son as típicas persoas que vi salir de mujeres hombres e viceversa cando éramos máis máis novas eso eso existía pero si sí, a verdade é que non sei dame esa sensación de, 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 pre, de precariedade de, de Non é por ser mala de que a veces necesitan un golleciño cun pao.
4: <risa> Iso que non manela de decir que bar. lles falta
1: un fervor, pero así te dices na xeración Z. O... Fáltalle un, a ver, dende o de meu punto de vista, eu o que vexo é que lle falta un fervor. Igual estou confundida, pero é a
0: impresión que ten. E as demais, eh, que opinades ou que que pensades que un para vos un influencer ou unha influencer
3: non sei, eu creo que vou dar un pouco de un popular opinión, pero ao final non deixa de ser al algen como di miña nai, dixo toda a vida algen que vive do conto porque sinceramente <risas> sí. as persoas que mencionou Iris en concreto ademais son persoas que aínda por riba van de que fan moitísimas cousas, de que a súa vida é moi dura de que uff, cantísimo teñen que traballar nas súas vacacións eh, de cada 15 días nun país distinto que lle pajan os seus patrocinadores sabes e son persoas que viven un pouco afastadas da, da, quizáis da realidade material de outra moita xente que sí si que ten que traballar eh, moitísimo moitas horas en condicións precarias pois pa face bueno, é que non chejan ao nivel adquisitivo desta xente nin traballando 20 anos sabes entón eu creo que Esta figura de influencer parece algo como moi novo, pero que sempre existiu de algún modo, non? Pois como dicía Iris, antes eh, xente do Sálvame ou xente que ía a reality shows como, non sei Jersey Shore, incluso antes diso, persoas que saían na prensa rosa, nas revistas do corazón e así, eu que sei Belén Esteban, é unha muller que leva vivindo do conto moitísimo tempo, quero dicir é un estilo, non? Non sei que opinas ti, saboridinho
2: Pois, o mesmo que vos, só que me fai así un pouco de, de graza Como un pouco a deriva desa representatividade das, das persoas influenciadoras Porque se tomamos como referencia, por exemplo, a revista Ola Pois aí, nun primeiro momento, o que aparecía era xente da realeza non? Na revista Ola nunca ia aparecer alguén que saísse en gra hermano e como a xente que é da realeza pois vai morrendo e non está vendo máis casas dinásticas novas eh, tamén é curioso eh, os novos famosos que esa revista crea non, eh, eh, non vai sair ningún extronista ali, non vai sair ninguén do Sálvame pero sí que saen influenciadoras como por exemplo María Pombo que é como eh, esa raza de nueva pija que ola necesita
0: para encher máis eh, páxinas, supone. Malvada profe. Claro, porque María Pombo supoño que é o, o que se considera así unha influencer aspiracional, ¿no? non é unha alguén que conecte exactamente coa xente, pero que vende un pouco ese estilo de vida de super ultra conservador eh, de, de, alto, de alto standing pero alto standing non vanguardista senón así como un pouco rancio conservador non? como alto standing del corte inglés de, de ter eh, eh, desas baixelas xente me fai pensar nesas baixelas do corte inglés eh, en, esa, en esa ropa así de señora non? Eh, bueno, unha cousa que, que quero dar así como dato non a propósito do, do marketing de influencers porque este, esta palabra Se, neste contexto non se, se acuña no eido das relacións públicas e do marketing, xa nos anos 2000 é dicir, hai bastante tempo xa máis de 15 anos que se fala disto, é un negocio que, que está a mover agora mesmo, como industria 15.000 millóns de dólares ao ano. É, pois unha, a, nivel, a ver a nivel mundial, é unha barbaridade eh sobre todo se pensamos que só en 2019 esa cifra eran apenas 8000 millóns de dólares, ¿no? o que les din 8 billion, o sea, billion pero non billion, son miles de millóns aínda. E mm, é unha, o sea, é bastante bastante diñeiro en realidade, entón o que estamos a dicir de que a nós nos parecen os eh, non os vendedores de fume, uns eh uns monifates, eh, unha xente así un pouco cutre, en realidade hai xente aí que o está a facer aparentemente bastante ben ou que desde logo está está a gañar cartos, quero decir que hai que hai cartos, non, no, no mundo dos dos influencers. E, e entón quedo eu vou dar aquí unha definición que non é, non era para nada, é máis a A definición que eu tiña en mente, pero estive pois, documentándome, buscando, que dá eh, pois, unha, unha profesora asociada eh, dunha universidade estadounidense que se chama Anjali Ball e que define o marketing dos influencers como un tipo de marketing dos eh, claro das, das redes sociais por iso xorde un pouco pois con Facebook non? e, e co, con o mundo do, do Tumblr, etc. que usa o seguimento e o apoio que, que crean os seguidores e eh, as organizacións e certos grupos Cando unha, cando unha persoa ou unha entidade é percibida como que ten influencia, como que é experta nunha área concreta, non? e as súas súa opinións son, son valoradas. Entón, hai a palabra chave é que son persoas que, a priori, inspiran confianza. O sea, ven confianza como seres humanos ou confianza eh, polos seus conhecementos. Eh, Janito, experto en cousas do mal e do gran capital.
4: A ver, realmente, neste tema non, non son para nada esperto, porque non estou... Eh, ainda que sí que estou bastante nas redes sociais, non estou metido no mundo dos, do, das eh, influencers. Eh, para mí isto non é unha, unha actualización de cousas que existiron toda a vida. De feito, nesas cantidades que, que falas de miles de millóns de dólares, entendo que están incluídas xente que antes non denominaríamos inicialmente influencers. Riana, por exemplo, é unha influencer, é unha artista mundialmente coñecida, ten a súa propia marca de roupa e cobra, se fai publicidade outras marcas. E como a Ela, outras moitas celebrities A tamén cobran por facer publicidade nas súas redes sociais de produtos eh, auriculares. Eh... Bueno, isto empezou tamén, nos... se lembrades hai 10-15 anos, empezaban nos, nos videoclips a aparecer marcas expostas pues, unha marca de champán que se veía claramente a, a marca que era ou uns auriculares determinados que se veían moi claramente a marca dos auriculares. Es decir, todo tipo de produtos non só so aspiracionais, que tamén, preferentemente, ¿no? que eh, aparecían para asociarse con esta persoa que aporta a súa influencia como artista inicialmente. E isto despois exténdese a influencers inicialmente de baratillo Vale, xente que ten 10.000, 15.000, 20.000, bueno, ou inicialmente non, chega ata xente que ten moi poucos, moi poucos seguidores e que fai, eh, se converten en influencers de barrio, nacida na que vivueu na Coruña, hai algunha instagrammer que presenta eventos e cousas así e que é unha medio influencer. Eh, a ver, mm, home a mí debería, non debería decir que me dá grazas, fai gracia porque realmente a señora cobra por facer este tipo de cousas, non? Entón Eh, parece-me fenomenal, pero mm, realmente creo que é unha actualización, realmente a economía de atención aproveita todos os recursos disponíveis e os seguidores que teñen os influencers, que ya, como xa comentastes, eh, o que fan é aportar a economía de atención, dirixir a atención, non só a credibilidade, que tamén, por suposto, eh, que percibimos que recibimos mellor os, os impactos se ven de alguén conhecido, e eh, Non sei se chega a alguma conclusión ou fixe un batido rollo de cousas. Iris, que dirías ti?
1: Para min un artista é un influencer a verdade é que non teñen nada que ver, porque se si ti te fixas nos perfis sociais de, por exemplo, Rihanna, Rihanna non é normalmente alguén, por exemplo, se si comparas os perfis sociais de Rihanna e Kylie Jenner, Rihanna o que che está vendendo nas súa redes sociais e a súa marca, pero Kylie Jenner, a parte de venderche a súa marca, vende vendeche outras marcas. Para min un influencer caerían máis en... Para min sería máis un caixón desastre de, por exemplo, a ti preguntas de alguén quen é Riana e vanxe decir pois é unha cantante. A ti preguntas de alguén quen é... Mm, bueno. Cristiano Ronaldo dinche un futbolista, que Cristiano Ronaldo si que xogou acerto papel de influencer, pero teñe unha actividade inicial que foi pola que se comezaron a dar coñecidos. Para mí un influencer é alguén que se dá coñecido basicamente por ter unha influencia eh, en redes sociais, non alguén que, pois, comezou unha carreira como artista e agora se está dedicando a publicidade en redes sociais.
4: Eu concordo contigo na orixe dos personaxes, pero no fondo Estes celebrities, o que eu chamo de celebrities, xente que ten unha actividade pola que se dá coñecer, que este Cristiano Ronaldo un exemplo moi bo tamén, son xente que viven tamén como influencias. De feito, hai moitos anos que moitos eh, deportistas de primeiro nivel eh, perciben tantos ou máis ingresos para a súa actividade publicitaria que pola súa actividade profesional como deportistas.
1: Claro, pero bueno, si me das permiso, para min eso sería como, o sea, porque realmente desde o inicio, desde de, da, das personaxes públicas, desde o inicio das Sitgells eh con artistas do, bueno, con artistas con actrices dos eh, 50, 60, como imaxínate Marilyn Monroe que é a máis coñecida, eh, xa esas persoas eh, en certo de certo xeito Era un anuncio andante, pero non por non por eso serían influencers, o sea, que eu Considero, polo que me informei, que hai unha diferencia entre o que consideramos influencers e o que consideramos, sobre todo no caso das mulleres, o que, o que acuñan os americanos como it girls, ou sea, as chicas, eso, que serían eh, personas influentes, pero eh, dunha forma, como teñen unha carreira moito máis establecida, e serían, como se queres verlo xerarquicamente, serían como a cúspide da pirámide. É dicir, xente que xa é moi, moi importante, porque ao fin e ao cabo, Eu penso, para min, eh, o famoseo vai por, por un sistema de, de pirámide. Non, o que diz ti, eh, famosos clase A, B, C... Para min, un influencer nunca chegaría a entrar en clase A. Para min, clase A xa sería xente que, que probablemente isto vai a cambiar, eh? pero a día de hoxe, eu como observo personalmente, eh, aí estaría xente que é realmente coñecida. porque un influencer, ao fin e ao
0: cabo, é moi, moi raro que se conheza en absolutamente todo o mundo. Si, sí, eu quería comentar a conto disto, eh despois temos mirar a a lista Forbes polo miúdo, se non a mirastes xa, de dos 75 influencers máis importantes do estado, que a propia lista Forbes recomenda como personaxes sólidas, digamos, para que as marcas contacten con eles porque poden facer ben o negocio e aí hai desde persoas que teñen 300.000 seguidores que non parece moito, seguro que todas coñecemos incluso en persoa, xente que ten ese número de seguidores en redes e, até xente como como actriz Ester Expósito, que ten pois máis de 20 millóns de seguidores en Instagram, pero está claro que Ester Expósito ao día de hoxe gaña moitísimo menos diñeiro polos seus traballos como actriz, e de feito pode facer algunhas producións pois non tan grandes de Netflix como esta de Alguien tiene que morir e tal, onde tampouco fai ni sequera un papel principal, a ti pode facer o que lle a gana porque do que vive da publicidade, desde logo, no? e respecto da Sixers, claro, Um, pasa unha cousa, porque ti falaches de Marilyn Monroe, e claro, Marilyn Monroe era un sex símbolo e era unha actriz eh, extraordinaria, non pero a primeira mullera que enlleberon o, o título de It Girl, o sea, cando se acuñou o termo, que foi xa 30 anos antes, foi con eh, Clara Bow, que era unha actriz, é verdade que era actriz, Clara Bow, nos anos 20, pero Clara Bow, xa xamos sinceros, non era unha actriz extraordinaria, non era unha actriz boísima, e tampouco era especialmente guapa, ni nisequera para que digas non, para os estándares da época, non, pero tiña algo, tiña it, tiña iso. Ese algo que a facía especial e que facía que a xente eh, se quixese parecer a ela ou que lle fixese máis caso, e entón ela sí que gañou moito, moitos cartos como publicidade, con publicidade, non sei se máis que coas películas, imagino que non, pero facía demais eh, irse publicidade de cosmética, de Winx Cosmetics, por exemplo, era unha das pois, das dos anuncios así máis que foi cara como, cara oficial, como seria pois día de L'Oreal, pois daquela era de de, de Wings Cosmetics, non? Sara? Eu respecto ao que estás comentando
3: da diferenza entre id pois, girls, celebrities e influencers eu creo que nos influencers modernos a día de hoxe, e, con isto refirme a influencer prototípico de TikTok ou incluso de Instagram eu creo que hai unha diferenza moi clara entre Rihanna, por exemplo que é unha artista que vende o seu traballo, non? Pois é cantante ou outra persoa famosa que pode ser actriz, por exemplo, ou um, bailarina, o que que É que as, é, os influencers véndense así mesmos como produto nun sentido de vender a, ao mellor a súa vida personal, non? Ou máis todo o tema de salseos, e cousas así. Eu Aí é onde percibo unha das maiores diferencias. Non sei que opinas, Iris, que te deixa mal levantada.
1: Correcto, porque de feito, o sea, eu non pedo documental dos que vin, porque hai moita xente que eh, recomendaría bola, pero ah, son principalmente eh, estadounidenses e pa que llevamos a facer máis publicidade nos Estados Unidos. Non é broma. Pero agora mesmo non, me, non, me, non me chega o nome. Pero falaba, era unha rapaz en concreto, Falaba de que eh, as chicas it, como estábamos falando antes co coa malvada profe, eh, teñen ese certo grau de misterio, non por exemplo, eh ela como exemplo, non sei se coñecedes a a actriz a Alexa Demi, que interpreta Madina en a na serie Euforia, pois sí, Ela xa consideraría como unha hit girl porque é unha muller que ten unha tremenda influencia tanto a nivel estético como da súa esencia o que coñecemos da súa personalidade pero ten eh, unha gran cantidad de misterio sobre a súa persoa porque non coñecemos nin a súa idade eh, tampouco sabemos realmente moi ben quen é, de onde sai é alguén que leva no panorama moitos anos, pero ora sabes é como que a xente se empezou a obsesionar con ela porque tuvo como este boom Este tipo de, sabes, persoa misteriosa Que caracteriza moito as, as chicas it.
4: Mira Iris, e ti cal crees que o A fórmula para éxito exito das influencers? Porque, a ver, que son as influencers Si, sí, mais ou menos temos un pouco toda claro Pero, por que unhas triunfan e un non E que pensas?
1: Mm, a ver, mm, sobre todo no caso de TikTok eh, Seguramente, en moitos casos É eh, polo algoritmo por, por algún tipo de suerte Eh, eu non sei se coñecedes este tipo de teorías conspirativas que hai detrás do funcionamento do algoritmo de TikTok, pero por exemplo, eh, existen teorías que falan de que TikTok eh, co seu algoritmo ten algún tipo de recoñecemento do físico da xente favorece muitísimo máis, eh imaxínate unha muller branca, delgada e normativa que aparezca na túa For You Page bailando, que que aparezca na túa For You Page, pois non sei, un señor eh, enseñando a chavos a un café cubano. E tamén eh, eu penso que o que non é... Porque, por exemplo, o que eu servo con moita xente, sobre todo en TikTok, é que teñen un boom temporal e despues dese boom temporal vas vendo as súas visitas, vas vendo as súas interaccións e baixa moitísimo. O, o que crea realmente enganche, sobretodo en TikTok, que é a plataforma que máis eh, coñezo eu, é que a xente cree contigo un vínculo, que en, eh, de certa forma fagas como amigos, non que creas a tua comunidade, xente que che teña certa confianza, certo aprecio, e eh, xente a que lle inspires, porque ao fin e ao cabo, e eh, ti por moi guapa que seas, eh, por cousas moi guais que fagas, se si ti non creas determinado vínculo no resto das persoas, o resto das persoas pues, realmente eu penso que lle vai a dar igual a partir de determinado tempo o teu contido. Eso para min creo que é unha fórmula de éxito. Porque se observa, sobre todo, no, xa vos digo que é donde máis sei eu, na, na zona de, de beleza de TikTok, unha das é, persoas máis seguidas, é Miqueila Nogueira, que é unha, unha estadounidense que de feito é de, de ascendencia portuguesa, o que máis vincula a xente con ela é o feito de que, de certa forma, vende a súa vida, como decía Sara, que xa é algo moi importante, e créase vínculo coa xente, non, porque a xente xa empatía con ela, por exemplo, ela falou moitas veces de, do seu desorden alimenticio, de como tivo que cambiar o, o seu armario, o subir de peso, cousas así que, que quieras que non, pois, estás vivendo cousas da túa vida, con personas que te están observando, e por iso digo que xa eras como certo vínculo de amizade. Bueno, Sara, dinos a túa opinión.
3: Nada, eu creo que engadindo un pouco sobre o que estabas ti contando para todo iso, unha das cousas que penso que hai que ter máis claras é cal é o teu público obxectivo, non? Que iso creo que marca a diferencia tamén entre influencers que triunfan e influencers e influencers que non. Sí, Porque, o, o dito, non? Por moi boa que sexas ti facendo maquillaxes, se faz cousas que mm, non entran, non? Non fan o foco sobre o público ao que ti queres chejar pois non cheval nada, aínda que seas a persoa que mellor maquilla do, do mundo. Exacto. E, depois, eu creo que, de algún modo, depois outro tipo de influencer, xa non de maquillarse é? é así. máis influencer de salseo e tal, pois eu que sei, tens que ser unha circa, e, non ter sentido do ridículo, e que te importe todo unha merda, sinceramente, porque pa min non valería, por exemplo, e iso que por xoxa teño pouca, é? pero a toda a Kenjane, que xa o de miña non hai sempre, molla sabio. <risas> malvada profe, contanos
0: entón, eh, vosso que vedes é que eh, a diferenza ou a liña entre vender, por así dicir, o teu estilo de vida e vender directamente a túa vida é moi fino, non? ti, por exemplo, iris onde porías ir o límite? é que eso é algo que de feito é unha cousa que, mire eu penso
1: que quizás a vou a compartir aquí por primeira vez unha das cousas que máis me, me apartou de crear contido en redes sociales é que eu comecei a ver que realmente Segundo eu observaba a fórmula para o éxito era en certo grado romper esta liña de privacidade en certos casos. Eu a mí non me importa falar da miña vida, de dos problemas que tiñen pois que tiven de, de saúde mental, de trastornos alimenticios, pero hai en certas épocas da vida, en certos momentos e ata certos niveis de cousas pois, das que non me apetece falar, porque queiras que non ou non estás preparado ou non che apetece ou a verdade é que non todo o mundo ten que saber todo sobre ti, sabes? É unha das cousas que máis me alunxou a min de crear contido porque eu disfruto da creación de contido eh, máis didáctico a nivel de maquillaxe ou de, por exemplo, facer reseñas e así pero tamén me custa un pouco eh, é como que me estou enfrontando con ese feito de decir, vale, pero que eu, se eu quero que me vaya ben, igual teño que ser un pouquiño máis eh, transparente do que me apetecería Dinos, aboridinha, que queres engadir?
2: Nada, o fío disto, como estaba desfalando desa liña tan fraca entre o que é a vida persoal e o que o produto que ti queres vender, pois, pues, eh, só insistir na idea, non? hai eh, influencers como, por exemplo, Verdeliz, que non sei se conheces a Verdeliz, pero é unha influencer de maternidade sí. que <ríe> neste momento creo que ten como oito ah, fillos ou algo así. É... Eh, e a min gustame moito, non, como espectadora, ao final fixeron como do seu do seu perfil, o propio gran hermano da súa vida, non? Porque chegou ata o extremo de vender, digo vender entre aspas, non, pois, publicar eh, o seu propio aborto con un timelapse onde colocaba tamén eh, a proba de gravidez onde se vía claramente a marca do Predictor, que non era Predictor, que era eh, Clear Blue, entón, eh, digo, claro, chegan esas persoas pois a un extremo, en que moitas delas xa cansadas de vender o seu propio eu, non porque estás vendendo un pouco a tua alma o diabo, eh, necesitan afastarse das redes por un tempo. O caso, por exemplo, de Dulceida, Dulceida dixo por un tempo necesito tomar conta da miña saúde mental porque neste momento estamos falando do que elas dan ás redes, pero non estamos tampouco dicindo o que elas receben, que imagino que será moitísimo xeite, o que vin en moitas das publicacións de Verdelís É, pois, é meterse coa, coa súa vida reproductiva coa súa maternidade, coa súa crianza que se pode parecer máis respetable ou non pero eran comentarios é, nun ton que era completamente ferinte e se tes iso nun, nunha escala de, non sei, 2000 comentarios é, é a dureza que sí que lleveixo a parte de ser influencer, por exemplo Malavada profe
0: Sí, ademais diso da crueldade que podeis recibir ti mesma, é que no caso desta de, de muller polo que estás contando a, o límite xa non é a súa propia vida, senón que está a vender a vida tamén de menores e iso é para min unha absoluta liña vermelha, é dicir, os menores xa os menores que son influencers pero tamén claro. os adultos se, que, que se fan influencers a efectu, través dos seus fillos
2: Exacto, pero de efecto non sei se, se lembrades que, que o caso de Belén Esteban coa súa filla Andrea marcou ata un debate político e un marco legal de, de canto podían ser expostos os fillos dos famosos nas redes, porque a súa propia filla lle dixo deixa de falar de min. Eh, e non sabía isto.
1: Non nada que eu, o sea, iba como a, a apoiar eh, o, o sea, a vosa, a vosa idea, a vosa opinión de que realmente compartir a, a vida de menores, e sobre todo compartila como segunda ou terceira persoa, aí un pareceme algo que é de unha moralidade extremadamente cuestionable, porque xa vos digo, eu vou vos falar máis dos casos estadounidenses porque eu é o tipo de contido que, que máis consumo. Eh, pero Eh, hai moitas moitas familias eh, estadounidenses que se fixeron basicamente famosas por facer blogs dos seus fillos, non? Eu teño visto moitos documentales que, que abren este debate de pero ata donde está ben que compartas a vida do, dos teus fillos? Porque ti cando traballas a costa dos teus fillos porque ao fin e ao cabo é así e... Eh, Ata, ata donde reala a túa rea, relación con eles, é dicir, é como que todo se, se volve excesivamente difuso e aparte, eh, en moitos casos, tamén nestos vídeos se amosaba moitísimo abuso infantil, de feito incluso había unha familia que bueno, pero os nomes non son moi boa, entón non me, non me vai acordar o apellido desta familia eh, unha familia a cal lle quitaran os nenos por, por evidencias de abuso e maltrato eh, nos blogs que subían a Youtube
0: Levada, vale, profe. Pois eh, xur, si, eh volvendo un pouco a esta idea, non de, de que hai, hai influencias que son negativos, case, non no que no que producen, además hai outros influencers que son os que se chaman fake influencers. ¿no? So, eh, hai un artigo bastante interesante que recomendo ler a peteza, ¿no? que enlle apeteza, que é como eh, de, de million follower fallacy, que, que ter un millón de followers non significa que teñas influencia sobre ninguén, ¿no? que a, a propósito un estudo que fixeron nunha universidade chinesa. Eh, están os fake influencers, os influencers falsos, porque os seus seguidores son falsos en parte, É dicir, porque moitos dos influencers son bots, son perfis falsos de granxas de eh, de, granxas de bots, por exemplo. Pero tamén eh, os influencers que, mm, que por así dicilo, sí que teñen moitos seguidores, pero non teñen ninguna influencia sobre eles. Non sei se si, si conhecedes este tipo de influencers ou se queredes poñer así algún exemplo, iris.
1: Mira, agora estaba acordando Porque creo que todo o mundo Conhece eh, as Kardashian ¿no? eh, Estaba acordando De ver en moitos casos hai páxinas que se especializan Non sei se siguen existindo Que se especializan en, en ver Si os seguidores de, Dos Instagrams das persoas Son seguidores reais ou son bots E daba porcentaxe de, de persoas famosas De seguidores reais e seguidores eh, de bots E cando analizaban os perfis das Kardashian E non che digo xa que a metade dos seguidores eran bots Senón que en moitas veces superaban o 60% A mí o calme pareceu barbárico Pero no tema das Kardashian Eu quero engadir aquí unha cousa Eu penso que isto vai a ser un, un tema moi moi interesante Sobre o que podemos tamén divagar quizáis un pouco Eh, un, un familiar das Kardashian eh, abreu como unha especie de empresa de, 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 de estafas pero bueno, vamos, vamos a contar un pouco como van estas estafas eh, basicamente eh, persoas moi influentes como por exemplo Kylie Jenner, Kim Kardashian suben ao seu Instagram unha foto rodeadas de, de bolsos de Louis Vuitton de cousas de alta gama e sortean 100.000 dólares ben, eh, o único que tens que facer para participar nesos sorteos é seguir as persoas que están seguindo eh, esta mesma empresa Eh, esta mesma empresa, curiosamente eh, Sigue a outras empresas Sobre todo eh, Empresas de, de fast fashion eh, Empresas cuestionables Por exemplo, eu acórdome que, que unha das das empresas que tiñas que seguir Era Fashion Nova Que non sei se conhecedes Fashion Nova Pero Fashion Nova é como unha especie de xim Pero para xente eh, que ten Un, un aumento de cu brasileño Non sei como se diu O, o típico BBL E, eh, eh, pois, nada, de feito, eu era unha cousa a que me fai menta gracia, porque a primeira vez que eu vim, que a primeira vez que eu vim, creo que eu vim a Kylie Jenner, eu saquei de capturas, saquei vídeos de pantalla porque dixen eu, non vai a ser, non vai a ser que eu estea descubrindo aquí a estafa do siglo, <risos> entón podo vir facer a guai a Twitter e dicirle a todo o mundo, as Kardashian estaba estimando. Teoria Pero, da que... conspiración. Totalmente, pero recentemente xa é como que as pillaron e deixaron de facer esas cousas Pero o máis simpático é que cando remataban esos teóricos sorteos é, a, As descricións das fotos ou as mismas fotos desaparecían Como se si non houbera pasado absolutamente nada Así que non sei que opinades deste de, de
0: tema de a influencia e os timos Eu euría volver sobre o tema de, dos mellores influencers entón dos que, dos que son voss dos que pagan a pena dos que, dos que levan cartos e que ademais lles lles yes, compensa as marcas non investir investir neles nelas e eh, esta lista de influencer que vos pasei que que afixeron os de forbes entón como estes saben de cartos pois pues, verá que si é verdade verá que creerllo eh, hai 75 persoas e eu confeso que non coñezo non digo a metade, nin a cuarta parte, quizáis non sei se coñezo 10 de, de todos eles. O que si sí, pois vexo que está bastante ben repartido entre homes e mulleres, hai categorías como a do entretemento onde claramente dominan os homes categorías como beleza ou estilo de vida ou moda onde dominan as mulleres, algunhas como a comida e a coxinha onde está máis ou menos repartido, tamén, por exemplo, nas viaxes, e eh, eh, hai algúns pois moi coñecidos e que teñen moitos millóns de followers, como dicíamos antes, Stereposito ou Paula Echevarría ou Ibaianos, e outros que son pois, xente que ten menos dun millón de followers, pero que aínda así están moi ben considerados e que dan bo retorno, entendo, para, para as marcas. Vos, eh, rapaza, que, que desta xente que coñecedes, pensades que se xa coñecíades, pensades que, que son influencias positivas? Vos poriades os vossos cartos aí? Eh, ou pensades que son así falabaratos eh, a ver, de de
1: eu poñeríos meus cartos en, por exemplo vai a miñe Ibai caeme moi ben pero despois o resto de persoas que aparecen nesa lista eh, van dende a indiferencia ata eh, eu non invertiría nesa persoa para que me fixese publicidade a miña marca pero bueno Supoño que cada pero un couso, Dios, di di nomes, Dios, con todas as letras. En quen non vos es. mira. No Eu por xente como o Rubius, eh Willy Rex, de Grefg, ehm, eh, todo este tipo de seres <risa> non etritos, pouco Exactamente. Totalmente. Verdad, non pagaría moito, pero ti que opinas sobre
2: E que a min moito do contido que se cría parece-me desinteresante. Por exemplo, o contido de ester expósito. Para min é completamente desinteresante. Entro no perfil de ester expósito para ver que que é guapa. Eu xa sei que é guapa. Non, non, non necesito tres fotos ao día que me demostren que, que ester expósito é guapa. Entón, na escala que fixe a xestiris de... Eh, xente que un pouco canta mañanas ou non hai xente que, parece francamente, te tarda salvo, eh, por exemplo, Ibai que é o xemplo que colocaches e, e moi outros poucos eh, non? e despois eu teño un propósito persoal que é tamén non seguir moito contas españolas eh, para sair un pouco da hexemonía esa prefiro non o facer eh, malvada profe
0: No, eu, como pregunta, eu um, un pouco aire, ou como teoría, eu entendo que a xente que segue a conta de Ester Espósito, ademais dos rapazes que farán simplemente pois, porque é guapa por ver fotos dela ou seus baileciños ou o que que sexa, entendo que moitas rapazas tamén vos buscan como inspiracións de estilismo, igual, non? Porque queren vestir como a ela ou parecerse a ela, así dunha maneira aspiracional, ou, ou como ela se maquilla, ou como coloca o pelo, non sei, iris ti que esa que sabes disto. Sabes o que penso? Que a eh, Ester Espósito Eu penso que
1: aquí este é unha opinión moito desde, de, de, desde o sentido primario, primixenio e má marrancio da natureza humana. O estar expósito é como o epítome ou a cúspide do que van a ser a normatimididade e a beleza nunha muller actualmente. Entonces eso xera muito, bueno, a muller con moito sexos espectacular, es espectacular, claro, rapaz. No es. Entonces eso eso xera moito desexos, sobre todo pues, nos nos homes. E que pasa? Que eu penso que moitas mulleres bueno, vamos a dicir nenas porque probablemente a maioría delas de sean nenas, eh, se sinten atraídas aceseas persoas, sobre todo se si son nenas hetero, polo po feito de de imitalas para ter como esta aprobación masculina, non porque ao fin é o cabo seguimos no mesmo, as cousas non cambiaron moito, as xeracións máis pequenas, e aínda que non busquen tanto a aprobación masculina, a sociedade ensínalles que que é o necesario. Eu falo sobre todo do meu caso, non, que eu no meu caso, por exemplo, bueno, xa xa crecín con con outras persoas máis influentes, pero por exemplo, cando era máis nena, tamén buscaba en moitas personaxes femeninas que se recoñecía mundialmente o seu tremendo sex appeal como Megan Fox e buscaba moita inspiración de como ser o máis parecida a Megan Fox para ter esta aprobación masculina. Eu penso que é moito o que pasa con esos perfis, non sei vos que opinades.
0: Eu a verdade que non podo falar moito de primeira man, porque agora mesmo vexo esta lista e ainda que é verdade que algunhas persoas si que as coñazo e seguramente sexan excelentes profesionais, cada que no se eido, non non sigo a ninguén. Isto que me impactou, ver estas estes 75 perfis e, aínda que algúns os coñecía incluso podo ter así como unha boa imaxe de algúns deles, por exemplo, pensaba na tal Dulceida que non a teño moi ubicada, pero sí que sei que saía nun... Nun programa así tipo concurso de dunha canal, non sei se era Divini unha destas na época en que eu tiña tele porque vivían Sexión e veía unha tele no tal, e que facían eran así como aprendiz, aprendices de estilista ou algo así, facían como concursos, e tiñan que crear estilismos pisco con lixo ou contra reloxo ou tal, era bastante simpático e a ti aparecía unha, unha muller moi agradable, ademais de que de dunhas das primeiras mulleres que eu vi así de moi de con bastante exposición en redes que era abertamente lesbiana, e que iso penso que tamén lle deu como un apoio da comunidade LGBT plus eh, como bueno eh, por, simplemente por por esa parte ou, ou estou equivocada Iris, Dios mío, dime. A
1: um, atondeuse, por que eu levo seguindo a Dulceida desde que Dulceida é Dulceida, é Dulceida é bisexual. Porque teve unha parella ah, home vale, durante vale, moito pues, tempo. Ah, pois
0: Pero sabéis, bueno, si
1: nada, esta simple aclaración que tampoco
0: Pues pois, sí, igual que esta pensando que era lesbiana, pero simplemente feito de que, bueno, que tiña unha relación publicamente estable e tal con outra muller, ademais que non simplemente, bueno, que non é que vendese, creo moitos a relación en sí pero que tampouco a escondía, e iso, pois eu pensaba que estaba moi ben nesse momento que igual che falo do ano 2016. Eh, e eh, as veces miramos un poquíño para atrás e parece incrível a, a carencia de referentes que había aí dous días, non?
1: Eu sobre esa relación teño unha teoría. É cando eh, cando Aida, bueno, pues se chama Aida Chica, creo, publicou a súa relación. Eu penso que o único publicou... acabo de ver aquí o nome uh -huh. la... Cando publicou, publicou na simplemente, sabes, para que os seus seguidores ou bueno, pois pues que estaba feliz, que estaba con unha muller e que a verdade estaba sorprendida porque nunca se sentise atraída por unha muller e bueno, un pouco contarlle a súa experiencia. A parte, tiveron unha relación sí. moi pública con un chaval e todo o mundo se quedaba en plan que pasou aquí, porque agora de repente non está de xuntos. Eu penso que o maior boom de Dulceida foi ese. O sea, foi donde Dulceida empezou a ser todavía máis coñecida porque antes Dulceida era unha chica que facía eh, post de blog dos seus estilismos e andando, pero daquela xa a xente como que empezou a ter máis interés nela, porque empezou a ter máis reconhecemento, é que disti, Maria, que tamén o representar a comunidade LGTB, moita xente pois Sabes, é como que creou máis máis vínculo con ela. É, esa Facer esa relación pública, é, todo ese boom que lleveu detrás, non creo que fora algo premeditado pola po súa parte, sino algo que foi máis orgánico. e aí un pouco remontando a miña teoría inicial de que o que máis engancha a xente a ti é a tua historia. Pero, bueno, mmm, e, malvada profe, Sara, quere desfalar
0: ambas, así que que empece a que queira. Non, Sara, Sara, conta ti
3: é un pouco na liña de parellas influencers, ocórreseme Iris un exemplo que é todo o contrario o que acabas de explicarte de Dulceida que é J.P.L.I. Rojo errón en la red, non sei se os conheceres pero que? estas dúas persoas foron un éxito en Youtube baseando as súas respectivas canles na súa relación de parella. De feito, eh, fixaron un vídeo da pedida en, Disney, eh, en Disneyland, non sei que, un show, esa relación era un show. Despois tamén fixeron un vídeo explicando a súa ruptura e claramente dende que romperon, ao mellor xa un pouco de antes, pero máis dende que romperon, perderon moitísimo éxito como influencers, son os dous, por separado. Certo. É unha cousa que chama moitísima atención.
1: Eu acordame que cando, durante esa relación eu seguía moitísimo, pero agora tamén, non, eh? non teño ni idea da súa vida. Solo sei que JP Nero Rojo é un pouco... É un señor? O... Sí.
0: Pero bueno, malvada
1: profe, non sei que é o que querías ti engadir.
0: Eh, máis que encadir, era máis ben pasar o... a seguinte pregunta en relación con isto, non? Estábamos a falar de Forbes ao final estamos a falar da Piseta non? Eh, e dos cartos e, e últimamente, ademais, esta semana houve un pouco, esta semana pasada, houve un pouco de, de polémica nas redes, eh, a raíz de se os influencers traballan ou non traballan a bondo para os cartos que gañan entón, esta é a miña seguinte pregunta, se vos pensades que os influencers gañan moito se gañan pouco, e canto traballo hai realmente detrás deses ingresos, porque eu a verdade que iso sí que non o sei. non Eu sei que no meu traballo, por exemplo, a xente solamente ve un pouco o resultado e que hai moitas horas de preparación que non se observan, pero no, no traballo outra xente, pois non podo calibrar moi ben. non Canto traballo hai detrás dun vídeo de Youtube ou dun vídeo de TikTok que dura segundos ou minutos e que, e que claro, quizáis teña moito máis traballo do que as veces nos decatamos, non, Iris?
1: E que sabes que pasa? E, tristemente vivimos nun mundo capitalista no que e, ti ingresas o que xeras. Estas persoas a ter unha influencia tremenda xeran moito, ao xerar moito gañan moito. A mí non me parece que este xustificado, pero que creo que nada do sistema capitalista é xusto. E, e de respecto a de si esos vídeos levan moito traballo detrás, a maioría dos vídeos destas persoas que gañan tanto, poñendo exemplo outra vez perdón, de influencers españóis como Lolita ou Rubius ou tal, eu personalmente considero que non hai un excesivo traballo detrás, porque non... No, para min existe unha, difluen unha, unha difluencia, sí. unha diferencia entre influencer e creador de contido. Creador de contido é unha persoa que realmente se interesa por crear algo que teña certo grau de, de validez, que aporte algo á sociedade ou que sea eh, visualmente agradable. Como, por exemplo, moitísimos filmógrafos que se dedican a crear contido en redes sociais ou a ensinar como mellorar o teu contido en redes sociais, a min xo parece me... Excelente, pero eh, esta xente estos influencers eh, sobre todo bueno no, no caso das mulleres que a veces fastido un pouco de estilolo non pero eh, e tamén de homes xovens, é eh, realmente o que vende é que sean normativos que sean atractivos eh, porque realmente Eu non considero que detrás dun trend ou dun baile de TikTok exista eh, nin, nin moita preparación, nin moita posproducción. Por eso vos digo que para mí eles son influencers, e despues dos influencers están os creadores de contido, que son persoas que realmente se fan un contido con un propósito moi premeditado. Pero bueno, eh, saboridinha, que querías engadir?
2: a ver, que me quedou aí un comentario atrás, cando falaba destes des influencers que eran parella, deixaram-me parella, entón, a Pair Cirraí, caíron un pouco de followers, eu penso que eso tamén pasa en todos os outros traballos do artisteo, non? Eh, canta xente non lle xe dixo a Ricky Martin non saías do armario, porque ti é eh, o home que volve tolas a moitísimas mulleres de Latinoamérica, Tes que ser un macho, non podes dicir abertamente que és gay. Ou, eh, por exemplo, eh, o Corrame Agora, eh, um Vicente Fernández, que é un dos cantores de ranchera de máis peso no México, dixeron mil e unha veces na súa productora que non cantase a canción eh, Volver, porque Volver eh, é unha canción de ranchera onde o home pide disculpas, pide disculpas a, a muller e iso ia contra o xénero do propio, da propia canción. Eh, entón, creo que todo depende un pouco da propia narratología que hai ao redor da personaxe que ti estás creando. Agora, volvendo ao tema de canto realmente de traballo hai detrás de un influencer, creo que temos que ir e eh, remontarnos ao principio deste programa, non cando hai influencers de primeira clase, e outros que son máis do Mercadona. Eu divido moito que ester expósito se xa é a mesma a que se maquille, ela, a que escolle eh, eh, as localizacións das fotos, as poses, o seu vestido e máis o seu penteado. Ixo, eh, pois noutras persoas que vemos no TikTok, no TikTok pois xa está Iris, por exemplo, de referencia, Iris, eh, creo que ti vas máis na onda de eu me, me lo guiso e yo me lo como
1: e é moito orgullo
2: non, non tes aí unha serie de empregados ou un séquito que te fagan todas esas cousas por ti eh, Sara
3: nada, en realidad é engadir un pouco máis do mesmo, eu creo que hai Agravios comparativos, non? Pois, por exemplo, parece moi interesante a diferencia que facía Iris entre creadores de contido e influencers porque, por exemplo, creadores de contido eu xijo a unha rapaza en TikTok que fai contido sobre maquillaxe sobre a teoría da cor na que os seus tiktoks están curradísimos porque ten moitísimas maquillaxes distintas en, en cada frame do tiktok entón, iso implica facer maquillaxes enteiras e borralas para cada frame, que te saia todo ben que non teñas que volver a comezar iso é horas, facer un tiktok que dura eh, un minuto sabes? Eh, despois hai outras que, eu que sei a Rivers, por exemplo, subo unha foto a Instagram con, non sei un bolso de non sei que e recibe miles de euros por, por, esa, por esa publicidade. esa Entón eu creo que como está desbalanceado, non? É, o traballo que lle dedicas é o que recibes. Iris.
1: Mirego aquí quero gadir eh, un, bueno, unha anécdota persoal. Eu acórdome que cando eh comecei por 2020 a subir fotos das miñas maquillaxes e todas as redes sociais, empecé a seguir a máis xente que creaba contigo de maquillaxe todo iso, eu via que existía unha queixa moi grande, e moi común entre a maioría deles que era, curreime este traballo moitísimo e non está recibindo todo o apoio que eu me esperaba que debería recibir. E aí, claro, aí está o problema... Neste desconhecemento de que realmente eh, as persoas en redes sociais, máis que valorarte como artista, outra vez apoiando a miña teoría, teoría de inicio, porque eu son firme como un pau, <risos> eh, apoiando esta teoría inicial de que realmente o que vende é a, a tua historia, non, non a túa arte. Eh, se si vinculas a tua arte a tua historia aí probablemente teñas a, a fórmula do éxito, pero claro eh, a fórmula do éxito pois mira, é como o, é igual a MCO cuadrado, primeiro hai que descubrilo non? Eh, para, para distintas circunstancias pois, pois pode variar eh, é nada, é realmente eso non que, que eu penso que que moita xente non, non é consciente de que non porque ti poñas moita enerxía, moito empeño, e sexas o mellor en algo, quere decir que vais a ser recoñecido. claro, pensar que por ser moi bo vas a ser máis famoso en redes sociais é realmente descoñecer o funcionamento, non? Porque non creo que se recoñecida a túa validez como, como artista. E nada, perdón, é que xa me enrollei porque xa me puxen a moi filosófica, pero continuas a porque senón non non calo.
2: Non, non, concordar contigo en que moitas veces é algo mmm, que non depende do talento de un, porque, eh, claro, non me podo considerar influenciadora de nada, pero mantenho un blog aínda en, en activo por, por causa da nostalgia, tal vez, ou porque gosto de escrever. E sí que teño tido esa mesma sensación de decir, guau, wow, pues este, este post curreino moitísimo, pero está curradísimo, busquei moitísimas fontes eh, e creo que un tema original isto vai impactar. E despois vexo que non ten eh, as visitas que eu esperaba. Pero o que me causa a mi máis frustración é que a todo isto temos que meterle tamén nessa mesma cocteleira eh, certos roles de xénero que tamén existen, porque sí que me ten pasado que ese mesmo tema, despois é abordado eh, tres anos despois eh, por unha persoa home e por esa fraternidade que hai entre os homes iso crea un palco enorme e entón digo pero se si eu eh, contéi vos isto hai tres anos era o mesmo e contéi no eu e contéi no antes porque lle facedes agora máis caso a este señor pois por esa mesma cultura que hai eh, do fraternidade arcado eh, malvada profe
0: Pois, ia non dicir exactamente iso mesmo pero algo moi semellante non? Que, que eu teño visto demais no teu caso e, e penso que xa o temos falado que ademais a desvergoña que, te, que hai ás veces a hora de mm, copiar contidos roubar incluso termos de que ti acuñas unha un, un termo incluso non porque aquí somos todas moito de inventar palabras pero penso que a, a carme case máis que ninguén oh, e, e de canta. súpeto que pues, alguén recicla ese termo máis en citar a orixe non por iso sempre que Eh, nos women's sempre empregamos algunha palabra pouco val dicimos esta palabra empezou a usala tal persoa en esta época non? porque é importante porque é importante dar crédito eh, a xente que crea contido eh, eu penso que moita xente o fai porque pensan que ninguén se vai decatar e despois cando chamas a atención en público rapidamente entenden por onde vas entón sí si que no, non son despistes quero dicir estas cousas a xente faina na xa mantenta e seguro que ten mil anécdotas sobre isto ou peores pois pues mire, o
1: respecto ao que dicía saboridiña antes do feito de que realmente se si odia unha muller non ten o mesmo peso que se si odia un home, se si 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 o di e o fai o que que sexa. eu eu, bueno, vou buscar a falar outra vez dende, dende a miña vivencia persoal e dende o mundo de creación de contido no, no no apartado de beleza. Eu sei que fai non demasiado tempo, mellor un ano ou así. Comezara un debate, pero era un debate moi chiquito porque é un debate que ten tantas ramas que incluyen a tantas minorías e a tantos eh, colectivos discriminados que pode ser un pouco complicado abrilo é feito de que mm, crear contido de maquillaxe creando contido de maquillaxe sendo maquillador eh, non se dá o mesmo reconhecimento a unha mullar maquilladora ou creadora de contido de maquillaxe que a un home Porque un home pode ser moito máis mediocre no seu traballo que unha muller, pero vai a ter muitísimo máis apreciación polo simple feito de ter esta valentía de ser home e maquillarse ou facer maquillaxe. Pero sabes que pasa? Ti se empezas a pensar no comezo dos maquilladores, os maquilladores eran homes. Quem maquillaba as, as actrices do, do antigo Hollywood eran homes, e non todos esos homes e eh, eran eh, homosexuais, bisexuais, ou, bueno, non se confirmou en ningún momento a súa saída do armario. entonces aí, ese é un, un debate moi complicado, porque, claro, incluís a homes do colectivo LGTB, entón, pues, é un, un poquinho difícil esta cuestión, Pero sí que é certo que, por exemplo, imagínate, tipo un que sei a Jeffree Star, Jeffree Star, que tamén é un dos primeiros influencias de MySpace, eh, como maquilladora era realmente moi mediocre, pero tiña eh, moitísimo máis apreciación que, por, por exemplo, Niki Tutorials. Que Niki Tutorials é unha muller que se maquilla estupendamente. E claro, aí é que sempre caes... Eh, Ao fim ao cabo, a base da maioría das cousas segue sendo a desigualdade entre entre os xéneros. Saboriña estabas ti para falar.
2: Pois si, sí, no, eh, quería un pouco incidir nisso, en canto dos contidos que vos vedes na rede, pensades que son orixinais ou son de xente que influenciou unha na outra, fixo aí dous cambios xafalleiros, então xa aparece entón unha cousa nova, em eh, Sí, un pouco iso ti Iris, eh,
1: mira, se si me deixas a min falar disto porque de feito acabas de saca, <risas> acabas de abrir eh, a caixa de Pandora. o eh, os contidos orixinais realmente hoxe en día, sobre todo nas redes sociais TikTok, prácticamente non existe. É eh, porque TikTok funciona moito por trends. E eh, os trends ao fin e ao cabo é reproducir contido que non é en absoluto orixinal. Entonces, dá a sensación de que realmente o factor viral E eh, o famoso está como matando a creatividade, non? É como É como En certo grau A ver, isto vai a soñar moi bello roñoso Casposo e Boomer Pero en certo grau eu creo que estamos matando A, a humanidade, non a diversidade Pero a ti que opinas, Sara?
3: Eu ia dicir algo que non vai tanto na liña disto, pero estou de acordo en que si se perde a originalidade no momento no que, por exemplo, hai bueno, pois, xente que sube memes á internet, unha persoa random con poucos seguidores e tal, e hai páxinas enteiras, tipo, pois non sei, creo que houver unha polémica aí atrás con páxinas do estilo cabaná, e sí. efectivamente, que se dedican a roubarlle as creacións, aínda que se xan memes. Bueno, pois que foi algo que inventaches ti que tens 50 seguidores que se dedican a roubalos, a pequenos creadores, e que despois que selles fan super virais eses posts, e basan toda a súa fama e toda a súa influencia en contido que non crean eles directamente en ningún momento. Entón, xa non sei se é peor isto, ou copiar o tren de TikTok que está de moda, que ao final fan eh, un millón de persoas igual, pero bueno... Que opinas, Siris?
1: Non vos parece isto, agora que estás falando de, de que grandes eh, creadores copian a creadores pequenos, non vos parece moi simpático como estamos vendo, valga redundancia, vendo tan visualmente eh, o funcionamento da sociedade, pero como a, a unha escala máis pequeniña Xente con máis poder colle ideas ou copia ou aproveita de xente de pouco poder enriquece todavía máis. Fíjate que se me acaba de defender a bobilla, dixe, madre mía, teño que comprar porque me acabo plus de sentir valía, frío
3: frío e que é o que é que é o isto pasa, xa leva pasando a tua vida, pois, pues, eu que sei, con prendas de roupa, de seños, cuxilín,
2: cuxilín. Tantas pezas de roupa, non eran eh, debordados indíxenas e de repente amancio e dixe, veña, pois pues agora é sí. unha tonelada de roupa de bordado de Oaxaca, sabes, sí. realmente as mulleres de Oaxaca foron as persoas que idearon que ese como... tipo de bordado. Sí, eh, eh, veume agora o caso, porque xusto, eh, fun agora un mercado e, e deu esa casualidade de que alguén preguntou bueno, por un vestido huipil que é bordado eh, a man, supostamente, entón dixo un señor que era un vestido huipil nesta cor, neste tamaño, con este bordado, a man. e o señor dixo, ok, pues este vestido custa tanto, e a señora quedou rorizada, e dixo o señor, non, mire, pois pues esto, se si vosté non o quere coller así, que é original, que é bordado a má, ten que ir tres ruas máis abaixo, que hai unha loxa de chineses que o fan igual, eh, ninguén lle vai dicir nada. E então claro, o señor vendedor eh, sentiu eh, que eu estaba a empatizar con él, porque eh, se ti sabes eh, bordar, se ti sabes coser, sabes todas as horas de traballo que é el non? Eu vime eh, un pouco recoñecida na historia miña do blog que comentaba antes, porque dixen isto é, claro, como cando a mí se me dá por facer un post meixo que estou currando, e de repente ven unha fábrica de chineses e van non sei posts post eh, parecidos ao meu, pero tenen moitísimo máis éxito. Eu diría que isto tamén eh, é, é tan consustancial um, aos tempos de hoxe que... Eh, é moi fácil ver unha noticia unha noticia non? que está fundamentada en tweets de outras persoas creo que xa está todo así eh, a xente xa non toma moi en serio os límites da creación ou a propiedade intelectual eh, é un pouco un totor revolutum que, non sei, no mínimo cita non? porque a mí se sí que me ten pasado eh, algún artigo meu parcialmente estar eh, publicado sen aparecer o meu nome noutras noticias eh, Iso, no, como se fose un artigo de outra persoa nun xornal, serio digo, a ver, pero isto escribido eu. Falámos iso de canto o conteúdo é original ou non, pero eu quería agora introducir o tema de a propia carreira de influencer eh, como alternativa moitas veces a continuación de estudos, non? Porque eu dedico-me a docencia e moitos alunos ou alunas que eu teño dime, va, pues, a mi isto non se me dá moi ben. Eh, total, para que me gosto a máis? Porque eu vou gravar agora partidas de videoxogos en Twitch e comentálos ou vou facer, non sei que perfil en Instagram ou, cando menos, non xe di que van deixar todo para ter un OnlyFans. Eh, antigamente, dicíame que, antes disto todo de a carreira de influerse, ter a forma que ten hoxe e a dimensión dicíame que o ian deixar todo porque ian ser eh, tronistas de mujeres, hombres e viceversa que oi aí les dicía a ver, eh, ponte a pensar, te que depilar moito, este depilado todos os días entón aí mais ou menos baixaban a terra e dicían, ok, va pues, eh, sí que parece que hai certador ou, ou esforzo físico en manterse aí no trono de eh, mujeres, hombres e viceversa pero Sí, pareceme que em, eles pensan que calquera persoa pode chegar a ser influencer e ter éxito, e eu ponholle moitas veces o exemplo de, volvemos outra vez ao tema das Kardashian, as Kardashian todas son famosas a excepción do irmán Roby. Roby eh, iniciou unha carreira infrutuosa como influencer de calcetins porque fixo unha empresa de calcetins que lle foi a pique, esiro tiña todo o apoio que poderia ter coas irmáns que ten, pero para el non correu ben e para as irmáns si. Sí. Entón, non todo o mundo que se pon a querer ser influencer consegue, non? E, que pensas, Iris? Ves que tamén acontece isto, que a xente toma a idea de influencer como unha alternativa ao esforzo dos estudos?
1: Eu creo que realmente o que nos pasa é que somos adictos á idea da comodidade porque realmente cando nos decimos que queremos un emprego no que gañemos moitos cartos realmente nos importa ter moitos cartos ou nos importa a comodidade que é asociada a esos cartos. Eu penso que O, o ser influencer da, da actualidade, da, da xeración máis nova, é o equivalente ao quero ser actriz ou quero ser cantante. Realmente a ti te interesa a música ou realmente a ti te interesa o arte dramático ou interesache che eh, toda a comodidade que ven con, con ese estilo de vida, toda a comodidade que che pode asociar. Porque se si te vas eh, baixando en, en xeracións, sempre existe como unha especie de glorificación de, de, de determinada profesión, sobre todo no, no, no ámbito, quizás, celebrity ou así, que máis se coñece como eh, unha profesión moi glorificada, como mellor pode ser médico ou, ou abogado. Sempre existe como esta tendencia en todo o mundo a querer ser o que máis cartos che pode dar. Eu penso que eso é, é o comum agora. E a medida que van pasando as geracións, penso que os nenos van collendo igual a, a, a opción que eles ven que vai a ser máis carto, menos traballo, non? Porque o ser influencer, cando eu era pequena, non existía. entonces o que a mí me parecía que podía ser un traballo máis fantástico, que o iba a pasar mellor eu, era ser actriz ou ser cantante ou modelo ou o que sexa. Pero, bueno, non sei cal é o vosso punto de vista, Sara, dinos.
3: Eu creo que o ser influencer é, como ben dix ti, o novo quero ser cantante, quero ser futbolista, quero ser actriz, quero dicir cantantes, futbolistas e actrices, hai moitas que poden vivir exclusivamente diso e que sexan famosísimas e que cobren millóns, moi poucas.
1: Exacto, é que de feito, é como todo o mundo se considera como dentro de sí mismo moi especial, porque eu penso que, que todos, sabes, quieras que non, independentemente de, do teu grau de amor popio, propio, Ti sempre te consideras a ti mismo, a maioria das persoas consideras a si mismas como especiais, non? E sempre todo o mundo pensa que el mesmo ten un, un factor eh, un factor especial, non? Como algo que, que sabes, que non sei como explicarlo, como explico esto? Algo, algo que te diferencie, non? Que eu penso que iso tamén... Eh, buf, é que isto vai ser moi complicado puñelo en palabras, non? Pero vou intentar a mellor posible. Eu penso que en certo grau te... te como como traduciríamos a palabra delusional? Eu penso que en certo grau, hacia nós mesmos Delirio. somos como... Eh, santos, Iluso. Somos, si sí, Somos como un pouco delirantes. Este delirio, sabes, fai que o millor nos creamos que non somos e a veces, cando nos creemos que non somos, por pois realmente estamos como eh, psicolóxicamente preparándonos para algo que podemos adquirir ou estamos nos destrozando porque temos un, un delirio supergrande. Creo que me acabo de liar un montón pero non sei se si alguén pillou como a miña idea principal e poden fiarla mellor, por favor, a grazas. Eu,
0: eu creo que entendo a que te refires porque sí, eu, entendo, é algo que sí. penso non que todos o pensemos de nos mesmos pero que é algo que eu sí que vexo como que todos os pais ou sobre todo todas as nais pensan dos seus fillos. Tambén. Sabes como todas as nais pensan que o seu fillo ou a súa filla é super especial eu penso que todas teñen como un, un desexo secreto non de que de que, que teñan así algún talento extraordinario eh, e que, que solucione moito a súa vida. Eh, a vida dos profesores ás veces é durísima porque tens que informar a certo tipo de alumnado que non ten esas, ese asesoramento igual máis académico na súa casa. Ás veces simplemente non, non dicirlles verdades moi cruas pero facer preguntas incómodas, non? Se eu estou nunha clase, eh, como as que teño agora, onde o alumnado moi malo e casualmente todos os rapaces dunha clase queren ser futbolistas, non? como eh, noutra igual, pois todos queren ser eh, eh, youtubers ou, ou twitcheiros e dedicarse personalmente xa jogadores profesionais de videoxogos ou así, eu vexo que hai unha diferenza enorme entre ser rapaces de clases complicadas, con familias complicadas, etc. E o alumnado máis normal, máis de si, sí, de colex público, da media cole público, que clase traballadora pero unha clase traballadora bueno, con con certos referentes pois pues, académicos e culturais que tiña hai un par de anos e que pois pues, que querían, pois pues, un quería ser electricista, outro quería mmm, facer INEF, outro quería ser médico, outro quería ser enxeñeiro, profesor o que for, non? Entón, claro, tedes que facer a pregunta incómoda e dicir, bueno, se si des 12 nesta clase os 12 queren ser futbolistas. Vos, estatísticamente, cal pensades que a probabilidade de que todos cheguedes a ser futbolistas profesionais e poidades vivir diso, non? Porque a ademais son rapaces que se enfadan cando alguén xes din abertamente que non o van conseguir porque din é que non teñen fé en min é que non non creen no meu talento e que non me deixan seguir os meus soños non? Esa... esa eh, ese discurso Disney, ese discurso Mr. Wonderful, non, de tes que persegui os teus soños, e eu digo, bueno, sí, persiga os teus soños, pero vai facendo un plan B, por se acaso, non? Porque, porque non, pois non todos temos o, as cualidades físicas, nin, nin os talentos requeridos, nin a perseverancia que se precisa para moitas cousas, non? Eh, eh, quero dicir, se os meus non teñen suficiente cabeza para non saltar por unha fiesta cando están cun pé lesionado como van chegar a ser futbolistas profesionarios esas son, quero dicir, son as, as preguntas ou os roceamentos que tens que facer coa xente e co dos influencers, pois é un pouco eu creo que un pouco mesmo, no que a donxedín quero ser influencer mm, eu penso a ver, non sabes multiplicar 0,25 por 5 de cabeza Como vas xestionar ti todo iso? Non? Como vas facer unha estrategia de tipo? Porque eu, desde logo, unha cousa teño clara. Entre os influencers hai moita xente que son eh, fillos de ricos, fillos de famosos, etc. Pero os influencers que son self-made men e self-made women, os que están feitos así mesmos, teñen que ser xente moi inteligente. A tipo pode che parecer que non falan ben, que non son articulados, que non son intelectuais, pero está claro que son xente moi lista. Diso non teño ninguna dúbida. É que... E que coñecen o seu negocio, coñecen o seu público e que toman as decisións axeitadas porque xestionan un patrimonio, un patrimonio social, un patrimonio da confianza que falábamos antes, se teñen unha pois quizás iso social ou emocional superior á media, eu non o duvido. Non sei ti que pensas iris.
1: E que, o xa, sea, iba a xe iba a xe como aplaudir por esa conclusión, porque realmente sí, o sea nós moitas veces os influencers vemoslos como xente moi tonta, e sí, hai influencers que, como dix tí, son fillos de rico ou postos aí porque tuveron sorte no algoritmo despois eran tan guapos que todo o mundo mm, aplaudía as cachas cando os vía pero os, os influencers que son self-made, como dix tí, son realmente persoas que teñen o que distigo unha capacidade superior á media para coñecer a xente, para recoñecer o que lle gusta para saber o que lle vai a funcionar porque realmente non é fácil, non? Porque tens que ter unha capacidade de ler a xente predecir a xente que eu penso que iso non o podes aprender, non? Que, que en certo grau esta pode ser un dom entonces sí que me parece que, como decía a malvada profe, que se é un, un dos puntos máis importantes, non? Da, da estrategia influencer, ser unha persona con gran capacidade para
0: ler o teu entorno. en unha certa... O sea, constancia ou perseverancia porque a ver, non é obviamente non é picar na mina no? non é ir a mina e igual non é, haxe alguén que estea pois, eh, 10 horas o día ou 12 horas o día sentado nun, nun escritorio positando, pensa que os influenzas viven moi ben, pero eu entendo que Que, é dicir, eu sei o traballo que nos dá a nos facer un podcast que escoitan algúns centros de persoas non e eh, que eh, a un nivel moi pequeno, o que significa coordinar iso, o, o traballo que lle dá a Janito eh, editalo e a preguisa que nos dá ter que estar conectadas ás redes sociais para, para publicitalo despois. Non eh, como non non podo imaginar como sería facer un contido de maneira profesional, quero dicir, e que a, e que a teu pan dependese diso de iso. bueno, é traballo. E que final, eu, aí, o xea,
1: eh, eu non sei se, se recordades esta entrevista de Marina Rivers que fora en graos, a un certo grau sacada de contexto que dicía que ela realmente non tiña vacacións. E todo o mundo se enfadou moito, pero eu entendo a que se refire. E moitas veces eh, non, non escollemos da mellor forma as palabras e non todo o mundo é capaz de ler entre liñas ou puñerse en situación para que, de, querer entender as persoas, porque, sobre todo xendía, en redes sociais, vivimos eh, o, obsesionados co feito de que mm, catro palabras sacadas de, de unha entrevista de unha persoa son as únicas catro palabras desa entrevista, e que, mm, ainda que sean palabras que poden dar varios significados ou distintos contextos, o contexto que é, é o máis máis negativo. Pero, espera, porque me perdí no que quería decir. Xo me olvidé. De que iba a falar? De Marina Rivers, que non estou moi Ai, sí. Que, que dixera que ela nun nunca descansaba. E que realmente, mentalmente, tampouco descansas. Porque desde que despertas hasta que te vas a dormir, tens que estar pensando seguido en como vas a venderte nese día. Que vídeos vas a facer? Como van a funcionar esos vídeos? E queres que non? Ese é un nivel de agotamento mental que vai a requerir moitísima terapia, que si sí que o é os autónomos,
0: que... que os autónomos non, nunca descansan, non. Certo, iso é verdade.
1: Non descansamos. E a min pásame, por exemplo, no, no traballo, non, agora que teño eh, o, o, meu, o meu propio salón, eh eu aínda que salga do traballo, eu sigo, eu sigo eh, informándome sobre pois formacións para coller, eh, informándome sobre os mellores materiais para cando teño que comprar materiais, e eh, facendo inventario. E realmente é o que diz tío, un influencer é un autónomo Entón o influencer realmente non descansa Que sí que é certo que ti como influencer ou ti como autónomo No meu caso tens moitísimas facilidades Como é que mañan pola mañan non teño clientes E non me dá a puta gana de ir a traballar E non vou porque realmente aí o meu balance está sendo cero E eso iso, pois, por exemplo, a un médico ou a un ciruxano non lle pasa Pero toda, toda esa carga psicológica que levas de... realmente porque estás levando o, o, o peso do, do teu mundo nos hombros, non? Non tens como... bueno, tens que adquirila tamén, non tens esa, esa capacidade de decir, pois, sabes, eu eu son hasta aquí, o traballo é hasta aquí, porque o traballo depende 100% de ti. Eu entendo que, que eso era o que se quería referir a Marina, non? Que separar o traballo de ti como persoa cando eres tia persoa que te vendes para obter os beneficios é moi complicado bueno, fatal, pero eu entendíme
0: <risos> entendímos, entendímos
3: pois como sempre, creo que o tema este de influencers daría para gravar outro podcast máis porque sempre temos moito que dicir sobre todas as cousas, pero creo que desta vez imos deixalo por aquí Así que moitas grazas, Iris, por vir unha vez máis as Women's Planers e a chamar Influencer, pero creo que despois do que dixemos, mellor criadora de contido.
1: Grazas a vos por traerme, sobretudo por non chamar a mi Influencer. Apreciou moi.
3: <risas> moitas grazas, malvada profe, por estar un día máis aí, a pesar de non teres calefacción.
0: Estou nunha mantiña fixei unha pausa para facer así leite quentiño, entón, sobrevivo. Dica semana que ven, Sara. Grazas tamén,
3: Saboridinha, que tipo la contra frío non pasas, pero espero que non quedaras pejada nese sofá de sky.
2: Eh, xa se verá, xa se verá. teño aquí o, o celular a man para pedir axuda. Eh, Recuérdamos que eu comecei unha carreira como gurú, non vou dicir influencer, entón, de mochilas. Así que xa eh, xa estades, é, é verdade. Xa, xa está apoiándome para que sair de, de pobre, eh, sair do anonimato e eh, começar por aí outra acción na miña vida.
3: É que nos saques de pobre a todas eh claro. <ríe> é, moitas grazas tamén Janito que influencer dos podcast por excelencia influencer,
4: eu non. sou un influencer <ríe> pouco, nin sequer na miña casa e dos podcast seguro que non
3: pois ata aquí, moitas grazas a todas por escoitarnos e vemonos no seguinte capítulo chao chao Auf até a próxima semana
0: ou as women's payers.